0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма «Три мушкетера» читает Стас Бабицкий. Продолжение Часть 25 Как ни старался Д'Артаньян, ему больше ничего не удалось узнать о своих трех новых друзьях В общем, молодые люди жили весело Атос играл, и всегда неудачно. Но он никогда не занимал у своих друзей ни единого СУ, хотя его кошелек всегда был раскрыт для них. И если он играл на честное слово, то на следующее же утро, уже в 6 часов, посылал будить своего кредитора, чтобы вручить ему следуемую сумму. Портос играл изредка. В такие дни, если он выигрывал, то бывал великолепен и дерзок. Если же он проигрывал, то бесследно исчезал на несколько дней, после чего появлялся с бледным и вытянутым лицом, но с деньгами в кармане. Арамис не играл никогда. Он был самым дурным мушкетером и самым скучным гостем за столом. Всегда оказывалось, что ему нужно идти заниматься. Случалось в самый разгар пира, когда все в пылу беседы, возбужденные вином, предполагали еще два, если не три часа просидеть за столом, Арамис, взглянув на часы, поднимался и с любезной улыбкой на устах прощался с присутствующими. «Я тороплюсь, — говорил он, — повидаться с неким ученым-богословом». В другой раз он спешил домой, чтобы трудиться над диссертацией и просил друзей не отвлекать его. В таких случаях Атос улыбался своей чарующей улыбкой, которая так шла к его благородному лицу. А Портос пил, и клялся, что из Арамиса В лучшем случае получится какой-нибудь Деревенский священник Но в общем Молодые люди жили весело Планше Слуга Д'Артаньяна С достоинством принял выпавшую на его долю Удачу Он получал 30 сув в день Целый месяц возвращался домой Веселый как птица Был ласков и внимателен к своему господину когда же над квартирой на улице Могильщиков начали сгущаться тучи, другими словами, когда 40 пистолей короля Людовика XIII растаяли почти без остатка, Планшет стал рассыпаться в жалобах, которые Атос находил тошнотворными, Портос неприличными, а Арамис просто смешными. Атос посоветовал Д'Артаньяну рассчитать этого проходимца. Портос предлагал предварительно выдрать его. Арамис же изрек, что господин просто не должен слышать ничего, кроме лестного о себе. «Всем вам легко говорить», — сказал Д'Артаньян. «Вот вам, Атос, когда вы живете с гримом в полном молчании, запрещая ему разговаривать, и поэтому никогда не слышите от него дурного слова. Вам, Портос, когда вы ведете роскошный образ жизни и вашему мушкетону представляетесь божеством. И даже вам, Арамис, — всегда увлеченному богословскими занятиями и тем самым уже умеющему внушить величайшее почтение вашему слуге, Базену, человеку кроткому и благочестивому. Но как мне, не имея ни почвы под ногами, ни средств, не будучи ни мушкетером, ни даже гвардейцем, как мне внушить любовь, страх и почтение моему планше? Вопрос важный, ответили трое друзей. Это дело внутреннее. Домашние. Слуг, как и женщин, надо уметь сразу поставить на то место, на котором желаешь их видеть. Поразмыслите об этом, юный друг. Д'Артаньян, поразмыслив, решил на всякий случай поколотить планшет. И выполнил это с той добросовестностью, которую вкладывал во все, что бы он ни делал. Отодрав слугу как следует, он запретил планше покидать дом и службу без своего разрешения. «Имей в виду», — добавил Д'Артаньян, — «что будущее не обманет меня. Придут лучшие времена, и твоя судьба будет устроена, если ты останешься со мной. А я слишком добрый господин, чтобы позволить тебе загубить свою судьбу. И не соглашусь отпустить тебя, как бы ты ни просил». Этот способ действий внушил мушкетерам глубокое уважение к дипломатическим способностям Д'Артаньяна. Планшет также исполнился восхищение и уже больше не заикался об уходе. Д'Артаньян, не имевший никаких привычек, так как впервые приехал из провинции и окунулся в совершенно новый для него мир, понемногу усвоил привычки своих друзей. Вставали в 8 часов зимой, в 6 часов летом, и шли к господину Детревилю узнать пароль и попытаться уловить, что нового носится в воздухе. Д'Артаньян, хоть и не был мушкетером, строгательной добросовестностью исполнял службу. Он постоянно бывал в карауле, так как всегда сопровождал того из своих друзей, кто нес караульную службу. Его знали в казарме мушкетеров и считали добрым товарищем. Господин Детревиль, оценивший Гасконца с первого взгляда, неизменно расхваливал его перед королем. Все три мушкетера тоже очень любили своего молодого товарища. Дружба, связывавшая этих четырех людей, и постоянная потребность видеться ежедневно по нескольку раз, то по поводу какого-нибудь поединка, то по делу, то ради какого-нибудь развлечения, заставляли их целыми днями гоняться друг за другом. Обещания, данные де Тревиле, между тем постепенно осуществлялись. В один прекрасный день король приказал кавалеру де Зессару принять Д'Артаньяна кадетом в свою гвардейскую роту. Д'Артаньян со вздохом надел мундир гвардейца. Он готов был отдать 10 лет своей жизни за право обменять его на мушкетерский плащ. Но господин де Тревиль обещал оказать ему эту милость не ранее, чем после двухлетнего испытания. Срок, который, впрочем, мог быть сокращен, если бы Д'Артаньяну представился случай оказать услугу королю или каким-нибудь другим способом особо отличиться. Получив это обещание, Д'Артаньян удалился и на следующий же день приступил к несению своей службы. Теперь наступил черед Атоса, Портоса и Арамиса ходить в караул вместе с Д'Артаньяном, когда тот бывал на посту. Таким образом, рота господина Деза Сара, в тот день, когда в нее вступил Д'Артаньян, приняла в свои ряды не одного, а четырех человек. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,